0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Aleyküm, saygı saygıdeğer pek muhterem hocam diyor dinleyicimiz. Filistinli kardeşlerimizin bir nebze de yanında olmak için elimizden geldiğince boykot mallarından uzak durup, yerli veya milli mallara yönelmeye çalışıyoruz. Lakin, bazı durumlarda alternatifler bulmak çok zor olurken, bazen de hiç alternatifi olmayan mallarla karşılaşıyoruz. Özellikle teknoloji noktasında. Hal böyleyken, yeni bir bilgisayar almayı isterken, bu durum beni günlerce hayli meşgul etti. Bilgisayar almalı mıyım yoksa almamalı mıyım veya beklemeli miyim? Bu durumda biz Müslümanlar olarak ne yapmalıyız? Diğer taraftan ABD ve İsrail mallarından uzak duralım deyip uzak doğu ya da Çin mallarına yönelmek durumunda ise şu sorunla karşılaşıyoruz. Çinliler de Uygur Türk'ü Müslüman kardeşlerimize zulmediyor. Bu tarz muadili olmayan bir ürün aldığımızda ise Allah korusun bir Müslüman kardeşimize kurşun veya bomba giderse ne yapacağız korkusu sarıyor. Toparlayacak olursak bu durumda Müslümanlar olarak neler yapabiliriz diye mesajını bitiriyor değerli hocam. Buyurun.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi bugünlerde hepimizin kanayan yarası Filistin'de, Gazze'de Müslüman kardeşlerimizin uğradığı katliam binlerce, on binlerce insanın acımasızca, hunharca gökten bombalar yağdırmak suretiyle yok edilmesi, bir katliamın, bir soykırımın burada gerçekleştiriliyor olması ve üzülerek hepimiz maalesef ve maalesef ki bu katliamı bu soykırımı televizyonlardan, ekranlardan canlı olarak naklen izlemekle yetiniyoruz. Dualarımız haricinde fiili olarak yapabildiğimiz çok az şey var. Bu yaptığımız şeyler de hepsi pasif olarak nitelendirilebilecek şeyler. Toplanıp bir araya gelip kahrolsun İsrail diye bağırışıyoruz. Konsoloslukların, elçiliklerin önünde bir geliyor, toplanıyor, katil İsrail, katil emperyalist güçler diye naralar atıyoruz. Ve bunun yanı sırada emperyalizmin destekçisi olan, onları desteklediklerini söyleyen bir takım şirketlerin ürünlerini boykot etmeye çalışıyoruz. Elbette bu boykotların bir tesiri oluyordur, bir etkisi oluyordur. Ama bizim iki buçuk milyar İslam aleminin bile... Toptan hareket edemediği böyle bir boykot kampanyasında çok büyük zararlar verdirebileceğimizi düşünmüyorum. Belki düşük ölçekte, küçük ölçekte bir takım şirketlerin, bir takım markaların zarar görmesi söz konusu olabilir ama genel olarak bakıldığında bütünü itibarıyla bu tür emperyalistyonist şirketlerin kökünü kurutabileceğimizi düşünmüyorum. Fakat şunu net ve açık bir şekilde ifade edeyim ki biz Allah'ın bize emrettiğini yerine getirmekle seferle emrolunmuşuz yoksa zaferle emrolunmuş değiliz. Cenab-ı Allah bize Allah'ın dininin muzaffer olması için çalışınız gayret ediniz diye söylüyor emrediyor bizden gayret tevfik Allah'tandır. Biz üzerimize düşeni yapmakla memuruz. Cenabı Allah dilediğini dilediği anda yapmaya muktedirdir. O kün feye kün, ol dediğinde her şeyin olduğu kadiri mutlaktır. Evrenin, kainatın, yaradılış aleminin tamamının sahibidir. Ve Cenabı Allah'ın izni müsaadesi olmadan hiçbir şeyin yeryüzünde gerçekleşmesi söz konusu değildir. Bu yönüyle baktığımızda boykot etme duygusu bizi biz yapan, insan yapan, Müslüman yapan, mümin yapan bir duygu olarak bizde bulunmalı, canlı olmalı ve hiçbir zamanda bu duygu eksilmemeli, azalmamalı. Şöyle düşünmek lazım gelir, biri size zulmetse, biri sizin varlığınızı yok etmeye çalışsa, siz onun sattığı ürünleri alır mısınız? Onun dükkanına girer misiniz? Uğrar mısınız? Sizin çocuklarınızı biri katletse öldürse siz onun ticaretinin devamı için çok basit de olsa bir katkı sunar mısınız? Elbette bütün bunların karşısında bir insan olarak yapacağımız şey bunlara karşı koymaktır. Bunlarla asla bir iş içerisinde ortaklık içerisinde görünmemektir. Binaaleyh bugün e, Filistin'de katledilen, öldürülen, şehit edilen çocuklar bizim çocuklarımızdır, ümmeti Muhammed'in en değerli varlıklarıdır, en kıymetli e, hazineleridir. Bunun bizim sulbümüzden gelmesi, bizim neslimizden olmasıyla ümmeti Muhammed'in herhangi bir ferdi olması açısından bir farkı söz konusu değildir. Nihayetinde orada da anneler, babalar. Evlatlarını kaybediyorlar, evlatlar annelerini, babalarını kaybediyorlar. Onların yaşadığı acıyı bir Müslüman olarak zaten hissetmiyorsak, bir insan olarak yüreğimiz sızlamıyorsa bizim ne Müslümanlığımızdan ne de insanlığımızdan bahsedilemez. Binaenaleyh bizim en azından bu yapılanlara karşı nefretimizin bir simgesi olarak, bir göstergesi olarak bu boykotu, bu katliamın destekçisi olan, ...aleni olarak, aşikar olarak destekçisi olan büyük şirketlerin ürünlerini boykot etmemiz gerekiyor. Fakat bu boykotu yaparken de kendi ayağımıza, kendi kafamıza da sıkmamız doğru bir şey değil. Öncelikli olarak boykotun ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Bir şeyi satın alacağımız zaman, bir şeye karşı bir ihtiyaç hissi bizde belirdiğinde... Öncelikli olarak gerçekten bunun bir ihtiyaç olup olmadığını gözlemlememiz gerekiyor. Her aklımıza geleni, her canımızın çektiğini almak durumunda mıyız? Mesela bir takım gazlı içecekler bunları almadığımızda biz bir şey kaybetmediğimiz gibi aksine sağlığımızı korumuş olmaktayız. Binaenaleyh böyle bir şey karşısında sadece ambargoya bağlı olarak, boykota bağlı olarak Kalkıp da ben bu gazlı içeceklerin filan markasını tüketmiyorum demekle de yetinmemek gerekir. Aksine hem sağlık açısından hem de ekonomi açısından böyle şeyleri tüketmenin doğru olmadığının bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. İnsan olarak zaten yeme içme ile ilgili giyinme ile ilgili bir takım tüketim alışkanlıkları ile ilgili bilmemiz gereken temel mesele şudur ki namazı ayakta kılabilecek kadar... Yemek yemekle mükellefiz Veya içmekle mükellefiz Namazı setri avret dediğimiz Avret yerlerimizi örtecek miktarıyla e, Kılabileceğimizden dolayı Bu kadar örtünme bizim üzerimize farz olan bir örtünmedir Binaenaleyh biz yemenin içmenin giyinmenin asgarisine talip olmalıyız Yemeyi, içmeyi giyinmeyi bir gösteriş bir desinler bir caka satmak türünden niyetle yapıyorsak zaten bu yaptığımız isterse babamızın oğlunun ürettiği markalar olsun zaten haram bir iş yapıyoruz demektir. Eğer ihtiyacımızın fazlasında yiyecek stokluyorsak, ihtiyacımızın fazlasında tüketim malları stokluyorsak buralarda bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Binaaleyh önce satın alma hissi içimizde uyandığında gerçekten benim bu şeyi satın almaya bir ihtiyacın var mı yok mu bunu gözden geçirmek gerekir. İkinci olarak da şunu da unutmamamız gerekir ki orada Müslüman kardeşlerimiz içecek su bulamazken yiyecek bir lokma ekmek bulamazken bizim lüksün ve israfın içerisinde ne yiyeceğim ne içeceğim peşinden koşmamız da bunu kendim için söylüyorum Basri hocam doğru bir davranış değildir. Binaenaleyh Boykot meselesi önce bu açıdan değerlendirilmelidir sonra bir şeyin ihtiyaç olduğunu hakikaten onu alıp eve götürmemiz tüketmemiz vesaire gerektiği farkına varırsak böyle bir durumun bir ihtiyacın gerçek olduğunu görürsek o zaman bunu Müslüman kimselerin ürettiği mallarla karşılayabilir miyiz diye bakmamız gerekiyor. Eğer Müslümanların ürettiği mallarla bunu karşılayabilecek durumumuz yoksa o zaman e, nötr olan böyle bir savaşa destek vermeyen aksine insani olarak bile olsa böyle bir katliamın böyle bir soykırımın aleyhine olan firmaların ürünlerini tercih etme yoluna gitmeliyiz. Bu arada bizim bulabildiğimiz bizim düşüncemize uygun olan firmaların ürünleri diğerlerine göre kalite açısından farklı olabilir. Belki bizim tercih etmek durumunda kaldığımız ürünlerin kaliteleri birkaç tık aşağıda olabilir. Bu gibi durumlarda da önemli olan kalite olarak görünmemeli, önemli olan Müslümanca, insanca bir duruş olarak nitelendirilmeli. Fakat kardeşimizin dediği gibi, eğer bir takım hayati önem arz eden, bizim üretimimizde kullanacağımız, daha kaliteli, daha iyi üretim yapmak için bir tür ara mal olarak kullanabileceğimiz geçici bir zaman için yerine bizim ürettiğimiz ikame mallar geçinceye kadar kullanabileceğimiz bir takım teknolojik alet edevat varsa bunları onlara karşı kullanılmak üzere kullanmamızda da bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Bu noktada eğer siz kağıt üretecekseniz kağıt üretimi makinalarını en kaliteli üretimi yapacak makinalardan tercih edersiniz ama daha sonra siz bu üretimi yerli imkanlarla Müslümanların imkanlarıyla nasıl gerçekleştirebiliriz'in derdine düşmelisiniz. Dolayısıyla düşmana kurşun sıkmakla olay bitmiyor, bomba atmakla olay bitmiyor. Asıl bütüncül bir boykota gidebilmek için Müslümanların e, memleketimizin, insanımızın kendi kendine her alanda yetebilen bir e, e, ekonomik ve sanayi kalkınmanın içerisine girmesi gerekiyor. Elhamdülillah son dönemde önemli aşamalar kat edildiyse de bunların yeterli olmadığı zaman zaman dünyanın bazı yerlerinde baş gösteren krizler neticesinde birçok alanda eksiğimizin olduğunu görüyoruz. Özellikle de savunma sanayiinde bakıyoruz ki Dost diyebildiğimiz, müttefik diyebildiğimiz ülkeler bile birçok malzemeyi bize vermekten tereddüt ediyorlar. Vermemek için ellerinden gelen bütün imkanları kullanıyorlar. Ama nihayetinde onun yerine bizim ikame ürünler geliştirdiğimizi görünce önümüzü kesmek için bu sefer daha ucuz imkanlarla vermenin telaşı içerisine giriyorlar. Dolayısıyla bu boykot eylemini aklı başında sürdürülebilir ve Uzun soluklu bir müddet için değil yerisine yenisi gelinceye kadar yerine ikame mallar koyabilecek bir yapıya kavuşuncaya kadar sürdürmek lazım. Bu noktada tabii birçok dezavantajla karşılaşacağız. Psikolojik olan dezavantajlar olduğu gibi bir takım maddi dezavantajlıklar da söz konusu olacak. Söz gelimi kalite açısından değerlendirilecek. Efendim bir takım insanlar Üstündeki gömleği, altındaki e, pantolonu, ayağındaki ayakkabıyı göstererek ben bunların hangisini e, reddedebilirim? Mecburen bu sizin boykot ettiğiniz ürünleri ben kalitemi korumak adına devam ettirmeliyim falan diye bir söylemin içerisine girebilir. Ama üstüne kendi evladımızın kanının bulaştığı bir gömleği nasıl giymekten imtina ediyorsak... Bugün Filistin'deki Gazze'deki Müslüman kardeşimin evladının kanı yarın aynı canavar aynı cani benden bir tepki görmediğinde aynı caniliği hiç utanmadan çekinmeden pervasızca bana karşı da yapacaktır. Dolayısıyla karınca kararınca hani karınca İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atmak için toplanan e, odunlara yakılan ateşe su taşımaktaymış da. Birileri demiş ki senin taşıdığın sudan ne olacak ateş şoktan bacayı sardı her taraf yanıyor. Sen hangi suyu götüreceksin de o ateşi söndüreceksin? Derler ki karınca ben safım belli olsun diye uğraşıyorum. Binaenaleyh boykot meselesinde en önemli mesele en önemli psikolojik duruş safımızın belli olmasıdır. Ben düşmanımın değirmenine su taşımam elimden geldiği kadar onun ürettiklerini onun maddi imkanlarını yok etmeye çalışırım bu da benim en doğal sivil protesto hakkımdır kimsenin sattığı malı almakla mükellef değilim özellikle de zaten bir müslüman olarak değerlendirildiğinde birçok şeyin aslında ihtiyacımız olmadığı ama psikolojik dürtülerle ihtiyaç gibi bize hissettirildiği görülmektedir bu noktada hem kendimiz hem çoluğumuzu, çocuğumuzu, ailemizi, etrafımızı, çevremizi bilinçlendirmekle yükümlüyüz. Ama Müslümanların tüketeceği alternatif mamulleri üretmek için daha kaliteli yakalama noktasında eğer onların e, makinalarını kullanmaya ihtiyaç varsa onun daha iyisini üretene kadar geçici bir dönem onların mallarını kullanabileceğimizi, onlara daha iyi mukabele edebileceğimizi düşündüğümüz füzelerini, tekniklerini, tanklarını, silahlarını bir dönem için kullanabileceğimizin kanaatindeyim. Fakat bütün gücümüzde, kuvvetimizde onların alternatifini üretmeye gayret etmeliyiz.
0: Evet hocam, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi bir diğer dinleyicimiz şöyle soruyor. Merak ettiğimiz bir soru Günümüzde Hristiyan olduğunu bildiğimiz kimseleri ehli kitap kabul edebilir miyiz? Baba, oğul, kutsal ruh inancına sahip kimseler ehli kitap sayılır mı? Tahrif olmuş bir kitaba inananları da ehli kitap olarak değerlendirebilir miyiz? Bu konuyu Ali i̇mran suresinin 85. ayeti kerimesiyle nasıl açıklayabiliriz diyor.
1: 85. ayeti kerimeyi söylüyor mu? Hayır hocam. Onu da git kendin bul diyor. Teşekkür ederiz kardeşimize. Şimdi ehli kitap meselesi alimlerimiz tarafından tartışılmış bir mesele. Kur'an-ı Kerim Hristiyanlar İncil'i tahrif ettikleri için, Hristiyanlığı tahrif ettikleri, bozdukları için zaten bozulan dini doğru yöne, doğru istikamete yönlendirmek için geliyor. Çünkü Cenab-ı Allah'ın Adem Aleyhisselam'dan beri insanlığa göndermiş olduğu din İslam dinidir. O gün Adem Aleyhisselam bu dinin peygamberiydi. Sonra sırasıyla peygamberler geldiler ve nihayetinde İsa Aleyhisselam gelip de arada uzun bir müddet peygambersiz bir dönem geçtikten sonra Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bozulan, raydan çıkan ve tahrif edilen dini düzeltmek üzere Cenab-ı Allah'ın peygamberi olarak son din İslam dininin son temsilcisi olarak Cenab-ı Allah tarafından Kur'an-ı Kerimle gönderilmiş oldu. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in indiği zamanda e, yeryüzünde ehli kitap olarak tanımlanan Yahudiler ve Hristiyanlar vardı. Bunlarla ilgili Cenab-ı Allah onların Yahudi ve Hristiyan inancına sahip olmalarına rağmen bunlara Ehli Kitap diye hitap ediyordu. Fakat bazı ayeti kelimelerde lakaht kafara eldeyna qalu inna Allahu asali Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Bina alay burada kafir olan Ehli Kitaba kafir muamelesi yapılır. Kafir olmayan ehli kitaba yani teslis inancına sahip olmayan tek tanrı inancına sahip olan ehli kitap ise ehli kitap olarak değerlendirilir diyenler var. Fakat ağırlıklı olarak e, alimlerimizin sahip olduğu kanaat şudur ki eğer ahiret inancı varsa öldükten sonra dirilmeye yaptığımız ettiğimiz her şeyin hesabını vereceğimize inanıyorsa bir kimse iyi yapanın iyilik göreceği, kötülük yapanın kötülük göreceği şeklinde bir inanca sahipse bu kimse ehli kitaptandır. Binaenaleyh eğer bir kimse ahiret inancına sahipse, yeniden diriliş, ba'del maut", ölümden sonra yeniden dirilişe inanıyorsa, cennet ve cehenneme inanıyorsa bu kimse teslis inancına sahip olsa da ehli kitap olarak değerlendirilir. Ama ehli kitap da kendi içerisinde ehli kitap olarak kalmış, şirke bulaşmamış olan, tek tanrı inancına sahip olan ehli kitap. Bir de işte ayeti keremelerde de ifade edilen, şirke bulaşmış olan, birden fazla tanrı olduğuna inanan. Gerçi Hristiyanlar da kendi işlerinde tanrı tektir. İsa aleyhisselam ile Meryem validemiz tanrının çocuğunun annesidir türünden bir savla bir inançla testis inancına doğru kaymışlardır. Fakat nihayetinde Allah inancıyla diğer İsa aleyhisselamla Meryem validemizi tanrı olarak görmeleri aynı düzlemde bir inanç değildir. Bu yönüyle biz bugünkü ehli kitaba karşı tutum ve davranışlarımızda onların ahiret inancına sahip olup olmadıkları noktayı nazarından hareket ederiz. Eğer ahirete inanıyorsa biz ölüp toprak olacağız, yok olup gideceğiz. Onun dışında başka bir şey söz konusu değildir diye bir kimse inanıyorsa o adam kendisine Yahudi de dese, Hristiyan da dese, Müslümanım da dese bunun dinle, diyanetle bir alakasının olmadığı açıktır. Binaenaleyh belirleyici olan bu noktada bağlayıcı olan ahiret inancı meselesidir. Bu noktayı arz ettikten sonra Kardeşlerimiz bu hataplarının ahiret inancına sahip olup olmadıklarını anlayabilirlerse onların ehli kitap olduğunu. Eğer ahiret inançları yok, hayat bu hayattan ibaret öleceğiz, iş bitecek diye düşünüyorlarsa o zaman onların adlarının ehli kitap isimleri olmasının bir ehemmiyeti yok. Onlar herhangi bir kitaba tabi değillerdir.
0: Evet Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli Erkam Radyomuzun dinleyenleri İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Selamünaleyküm hocam diyor dinleyicimiz. Araba almayı düşünüyoruz ve faize bulaşmaktan da imtina ediyoruz. Evim gibi nokta nokta evim gibi kuruluşlardan alabilir miyiz? Daha önceki açıklamanızı 8 yıl önceki dinledik. 2021 itibarıyla bu kurumlar BDDK bünyesine dahil olduktan sonra araba veya ev almak caiz midir? İşleyişinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını bilmiyoruz. Sizin kıymetli görüşünüze ihtiyacımız var diyor.
1: Estağfurullah. Öncelikle şunu ifade edeyim ki bu tür kuruluşlar e, herhangi bir e, bankaya Oranla çok daha ehvenişer kuruluşlardır. Banka derken de katılım bankası veya e, konvansiyonel banka ayrımı yapmıyorum. Elbette katılım bankaları konvansiyonel bankalara göre e, daha ehvenişer olarak kabul edilir. Ama bu tür organizasyonlar katılım bankalarına göreler de daha avantajlı, daha ehvenişer olarak kabul edilirler. Burada şöyle temel bir problem söz konusu. Eğer bu e, tür kuruluşlar e, fonlama e, teşkilatları mevcut bir malı satıyorlarsa bir arabayı bir evi satıyorlarsa ve bunu satarken de çokluğu sistemle satıyorlarsa yani bir arabayı on kişiye satıp da bunlardan bir tanesi arabanın sahibi oluyor diğerleri de arabanın sahibinin kullanımına binaen kirasına e, talip oluyorlarsa bu organizasyonda bir problem yok. Ama iş bir reel mal üzerinden değil. Sadece bir para organizasyonu ise bir finansman organizasyonu ise bu e, bir takım mahzurlu tehlikeli boyutlar içeriyor demektir. Binanale ee, imkanı olmayan kardeşlerimiz bir araba almayı düşünüyorlarsa aynı sistemi kendileri yapabilirler. Nasıl yapabilirler? 5 kişi 10 kişi kendileri bir havuz oluşturabilirler. Bu oluşturdukları havuzla aynen bu sistemlerin çalıştığı gibi bir e, sistem üzerinde karşılıklı olarak birbirlerine araç taahhüdünde bulunabilirler Burada temel problem Türkiye gibi 3. Dünya ülkelerinin gelişmekte olan ülkelerin enflasyonist bir ekonomik sistemin içerisinde olmaları problemidir. Yoksa insanlar borçlanarak uzun vadeli bir şekilde araç alabilirler fakat uzun vadeli borçlanmalar bir sıkıntı doğurduğundan dolayı hiçbir firma kendisi bizzat bu satış işlemini yapmamakta yapamamakta yapmaktan imtina etmektedir. Aracı kuluş olarak bankalara yönlendirmektedir. Bankalarda fonlamayı yaparken kendi babalarının parasını vermedikleri için sadece topladıkları mevduatı da kullanmakla yetinmeyip onun üzerine devletin kendilerine vermiş olduğu 1'e 10 nispetinde ekstradan fonlama yapabildikleri için adeta piyasaya mevcut olmayan parayı sürmektedirler. Bu da enflasyonist etki yapmakta. Böylece fiyatlar önü alınamaz boyutlara ulaşmaktadır. Bugün yaşadığımız problemlerin temelinde de bu gelmektedir. Şimdi sistem değişikliği yapılmış. Artık bankalar eskisi gibi bedava fonlama yapmıyorlar. Fonlamanın maliyetleri yükselmiş. Buna göre de efendim araba alımları düşmüş. Çünkü eskiden milletin parasıyla Araba alıyordu vatandaş. Şimdi ise kendi parasıyla alması tercih ediliyor. Eğer bu kendi parasıyla alma becerisini gösterebilirse vatandaş helalinden kimsenin hakkına hukukuna girmeden bir araba sahibi olmuş olabilir. Kendisi bir seferde alabilecek parayı bulamıyorsa o zaman bu tür organizasyonların yaptığı gibi 5 kişi 10 kişi 20 kişi Müslümanı bir araya getirip bir arkadaş grubuyla bu tür tasarruflarını biriktirebilirler ve kendileri de kendi ihtiyaçlarını kendi aralarında birilerine komisyon ödemeden gerçekleştirebilirler. Dolayısıyla işte yüz kişiyi bir araya getirip de bundan yüzde yirmi komisyon alan bir şirket üzerinden bunu yapmaktansa Müslümanlar birbirleriyle güvenerek birbirleriyle iş yapabilecek zeminleri koşturmalılar. Yok bunu yapamıyorsa o zaman illa bir arabam olsun telaşı içerisinde olmalı, olmamalı kimse. Yani memlekette herkesin arabası yok. Eğer paranı biriktirip alabiliyorsan ne âlâ arabanı alırsın, alamıyorsan diğer insanlar nasıl yaşıyorlarsa öyle yaşamaya devam edersin. Ama eğer araç bir zaruret haline gelmişse, efendim nasıl zaruret haline gelir? E, her gün veya haftada iki defa, üç defa, Hastaneye getip götüreceğin bir hastan vardır, efendim bakıma muhtaç bir kimse vardır. Onunla ilgili de devlet elinden gelen kolaylıkları gösteriyor. Ama buna rağmen alamıyorsa burada da e, bu tür kurum ve kuruluşlardan destek alabilir. Ama durduk yere böylesi daha cazip, böylesi daha e, benim yorulmadan finans elde edebileceğim bir Enstrüman diyerek bunlara başvurmak doğru değildir.
0: Evet. Azerbaycan'dan bir soru var değerli hocam. Merhaba efendim, hayırlı günler diyor kardeşimiz. Benim telefonumda sesli Kur'an sureleri, Kur'an'la ilgili resimler var. Ben telefonumda yer açmak için bunların bir kısmını silmek istiyorum. Bunları silmek günah mıdır?
1: Yok. Bunları silmek günah değildir. Ama bunları silip Yerine ne koyacağınız meselesi önemlidir. Bir defa Kur'an'ı silme ifadesi veya Kur'an ayetlerinin görüntülerini silme ifadesi bir Müslümanın ağzına alması doğru olan ifadeler değil. Elinizdeki telefonda her türlü oyun oyuncak olacak ama Kur'an-ı Kerim'e sıra gelince efendim yer kaplıyor, işgal ediyor diye İlk feragat edilebilecek, ilk gözden çıkartılabilecek program olarak Kur'an programını görmek doğru değil. Ama hakikaten elinizdeki telefonun efendim e, hafızası artık yetersiz hale gelmiştir. Özellikle de ses dosyaları önemli miktarda bir yer işgal ediyorlardır. Binaenaleyh telefonunuzu daha rantablo kullanabilmek için bir program silmeye ihtiyacınız varsa bunu telefonunuzdan silebilirsiniz. Asıl mesele Kur'an'ı hayatımızın bir parçası haline getirebilmektir. Musafı günlük yaşantımızın Kur'an okumayı, Kur'an dinlemeyi günlük rutinlerimizin içerisinde ana e, merkeze oturtabilmektir. Yoksa Kur'an dinlemedikten sonra, Kur'an okumadıktan sonra, Kur'anla haşır neşir olmadıktan sonra, bütün Kur'an programları bizim telefonumuzda yüklü olmuş olsun. Bütün Kur'an'lar, bütün ile beraber bizim kütüphanemizin en baş köşesinde yer ediyor olsun. Eğer hayatımızı aksetmiyorsa, günlük rutinimizin içerisinde, günlük virtlerimizin içerisinde Kur'an okumak, Kur'an'la meşgul olmak bir yekün tutmuyorsa bunun bir anlamı olmaz. Ama e, ihtiyacımız olmayan, başkasının ihtiyacını görebilecek bir mushafı nasıl kütüphaneden başkasına devretmek mümkünse... Bilgisayarımızda da, efendim cep telefonumuzda da e, daha rantal kullanış sağlayabilmek için bir takım programları değiştirmemizde sıkıntı olmayacağı kanaatindeyim. Asıl olan Kur'an'ın günlük hayatımızın içerisinde ne kadar var olduğudur. Günde kaç saatimizi Kur'an'la geçirebildiğimiz meselesidir.
0: Allah razı olsun. Efendim diğer bir soru şöyle. Ortak ATM'den değil de kendi bankamın vadesiz hesap ATM'sinden günlük limit üzerinde para çekmeye kalkarsam işlem ücreti adı altında para kesiliyor. Zaten vadesiz hesap, bankaya faizsiz borç vermektir. Ben de günlük limitin üzerinde para çekersem bu aynı cins parayı satıp bankanın kestiği faiz olmuyor mu? Çünkü anlaşma oluyor, cevaplarsanız sevinirim diyor.
1: Oluyor diyelim. O zaman sen de faiz yemiş oluyorsun veya yedirmiş oluyorsun. Yani şimdi banka bir hizmet veriyor. Ben bankanın avukatı değilim. Bankanın fetva kurulu danışmanı da değilim. Ama insaflı olarak düşünüldüğünüz, düşündüğünüzde gecenin birinde kalkıyorsun, gidiyorsun. Bir bankamatiğin önüne kartını koyuyorsun. Oradan para çekiyorsun. Banka sana bir limit tanımış. Demiş ki kardeşim sen gecenin birinde ikisinde buradan 500 liraya kadar çekebilirsin, 1000 liraya kadar çekebilirsin. Eğer bu sınırsız olmuş olacak olsa o zaman millet oradan bir gecede 50 milyonunu, 100 milyonunu, 1 milyarını çeker. Dolayısıyla ister istemez adil bir dağıtım söz konusu olabilsin diye insanların gece karşılaşabilecekleri problemlerine bir nebze yardımcı olabilmek adına belli limitler koymuşlar. Bunlar da ee, dönem dönem artırılıyor. 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira bir limit koymuş. Sen bu limitin üzerinde eğer oradan para çekmek istiyorsan oraya o paranın konulması, getirilmesi, götürülmesi orada o bankanın çalıştırılması o bankamatiğin harcadığı enerji o bankamatiğin masrafı vesaire bunların hiçbirini hesaba katmadan efendim ben paramı koyuyorum istediğim zaman yani biri bir kimseye borç verse bile, bir diyelim ki ben sizden borç aldım Basri Hocam, e, gecenin birinde kalkıp da gelip kardeşim ben sana borç vermiştim ver onun bana 200 lirasını 300 lirasını der misiniz? Yani Edep var adap var gecenin ikisinde üçünde çok olağanüstü bir şey olmadan kimse kimseyi telefonla bile rahatsız etmez etmesi uygun değildir. E, ama sen böyle bir hizmeti gecenin ikisinde üçünde dördünde neyse alacaksın alırken de e, limitsiz bir şekilde ben bunu kullanacağım diyeceksin. Bu doğru olan bir şey değil. Dolayısıyla herkes bunu yapmasın diye bir takım e, efendim limit aşım ücretlerini koymuşlardır. Koymak da haklarıdır. Niye? Orada bir masrafları söz konusu. Bunu belli bir limite kadar sizin oranın müşterisi olmanız hatırına size bir ikramları olarak düşünülebilir. Ama eğer o limiti aşıyorsanız siz artık ikram sınırlarını zorluyorsunuz demektir. Yani e, bir yere misafirliğe gittiniz. Efendim bir bardak, iki bardak, üç bardak çay içersiniz. Hadi beş bardak çay limitiniz olsun. Yani üçüncü demliği devirdikten sonra da dördüncü demliği istemez bir insan. E kardeşim ben misafir değil miyim? Yani misafirliğinde bir haddi var, hududu var. Biliyorsunuz bizim Anadolu irfanında da Misafirlik üç gündür denir. E kardeşim ben geldim burada beş gün kalayım. Limit aşım ücreti ücrete tabi hale gelir ondan sonra. Evet. Ali Burada verilen bir hizmet var bila bedel. Bu hizmet bir şeyin karşılığı değil. Eğer paraya oraya yatırmanın karşılığı olarak düşünülecek olursa bu hizmet o da sakıncalı hale gelir. Ama o hizmetin bila bedel olan kısmı yani mesela siz sirkeci de birine borç para vermişsiniz. Şimdi birini sirkeciye gönderip ondan parayı tahsil edebilmek için tutacağınız adama bir bedel ödemeniz lazım. Yani adam babasının hayrına sizin için arabasına binecek veya dolmuşa binecek, gemiye binecek, sirkeciye gidecek, parayı alacak. Aynı şekilde geri gelecek size Ümraniye'ye, Üsküdar'a, Kartal'a parayı teslim edecek ee bunun yol ücretini istediğinde de iş mi yani şimdi bu senin yaptığın diyeceksiniz bu olmaz onun için bu kardeşimize tavsiyemiz limitini aşmasın
0: evet. bugünlük son sorumuz değerli hocam şöyle dinleyicimiz şöyle bize yazıyor size soracağım bu soruya cevabı Kur'an ve sünnet dairesi içerisinde cevap vermenizi istiyorum Rabbim şimdiden razı olsun bazı sohbet yerlerinde Dersin bitiminde ışıklar kapatılıyor ve orada bulunanlar yere oturuyor. Sonrasında Allah Allah diye sesler çıkarıyorlar. Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapmış mı? Ya da sahabe ya da mezhep imamları yapmışlar mı? Siz de bilirsiniz ki bir ibadetin, amelin salih olabilmesi için Kur'an ve sünnette yer alması lazımdır. Bunu yapanlara sorunca da bir sen mi biliyorsun gibi cevaplar veriyorlar. Zikire karşısınız diyerek ön yargılarda bulunuyorlar. Bana cevap verirseniz çok sevinirim diyor.
1: Şimdi bu soruya cevap versem bir dert, vermesem bir dert Basri Hocam. Bu soruya Kur'an ve sünnet çerçevesinde cevap verirsek, sanki bundan önceki sorulara Tevrat İncil, Texas Tombiks üzerinden cevap vermişiz gibi bir algı oluşacak diye de korkuyorum. Ama kardeşimiz samimi olarak bir soru sormuş. Hakikaten bu bir problem olarak karşımıza çıkıyor bazen. Nedir o?
0: Yani kastettiği hocam hani geleneksel olarak hani böyle hani geleneksel olarak yani adet bildiğimiz şeyleri değil de hani bize böyle kaynağından saf duru şekilde kendi tabii... Kendi sorusu olduğu için.
1: Şimdi bir hoca efendi kim olursa olsun. Belki sapık bir hoca efendi olsun. Cenab-ı Allah'a sığınırız sapmaktan ve sapıtmaktan. Bu anlamda biz ehli sünneti temsil ediyoruz diye bir iddiayla bunu söylemiyorum. Ama sapık da olsa ehli sünnet dışında da bir hoca efendi veya hoca her neyse konuşan biri olsa bu kimse eğer Müslümanlara konuşuyorsa Kur'an ve sünnetten konuşmak zorunda. Yani bir adam kalkıp da Tevrat'ta şöyle diyor, İncil'de böyle yazıyor, burada şunlar anlatılıyor diye, Müslümanlara bir meseleyi anlatma çabasının içerisine girmez. Ma, ma fi, bazı şeyleri hoca efendi veya konuşan zat her kimse, Kur'an'dan direkt olarak ayetler üzerinden söyler, bazılarında Kur'an'ın ruhundan anladığı şekliyle ifade eder. Şimdi biz elimizden geldiği kadarıyla, Kısaca bu kardeşimizin sorusuna cevap vermeye çalışalım. Ama onu tatmin eder etmez o Allah'ın takdirine kalmış bir şey. Şimdi Cenabı Allah diyor ki: "Estünbillellezine yezkurun Allah'ı kıyaman kıyamen ku'uden ve ala junubihim." Allah'ı ayakta oturarak ve yatmış yanları üzerindeyken zikrederler diyor. Yani her halükarda, her pozisyonda Allah'ı zikredenler diyor. فَذْكُرُوا اللّٰهَ Allah'ı çokça zikrediniz diyor. Binaenaleyh yani adam ayaktaydı oturdu. Niye oturdu? E Allah oturarak da zikrederler diyor. Yaptığı halde zikrederler diyor. Yani zikrin bir pozisyonu yok. Namaz değil zikir. Zikir Allah'ı hatırlamaktır. Allah Allah diye sesler çıkartıyorlar diyor. Yani Allah demektir zikir. Bunu kalpten demek asıldır. Ama kalpleri paslanmış olan benim gibi kimseler... ...dille de söyleyerek kalbe yardımcı olmaya çalışırlar. Çünkü e, kalpten söylemeye kalktı mı antrenmansız bir kişi... ...kalpte başka hatıralar da başka düşünceler de cereyan edebiliyor ama Allah Allah diyerek bir senkronizasyon içerisinde bir uyum içerisinde kalple lisan aynı ahenkte Cenabı Allah'ı hatırlamaya ve onun ismi sultanesini zikretmeye çalışır. Burada eee Cenabı Allah'ı efendim münferiden zikretmekle topu zikretmek arasında da bir fark yoktur. Nitekim Cenabı Allah toptan Tövbe etmeyi de bize emretmektedir Namaz ki Ve eqimus salate li zikri diyor Cenab-ı Allah Yani beni hatırlamak için namaz kıl diyor Namaz da zikrin bir parçasıdır Namazı cemaatle yapıyoruz Binaenaleyh zikrin de cemaatle olmasına mani bir durum söz konusu değildir Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz Ashabıyla beraber namaz kıldığı gibi ashabıyla beraber Allah Allah demiştir Ashabıyla beraber zikretmiştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Hendek Savaşı'nda ashabıyla beraber bizim bugün maniler diyebileceğimiz, Allahümme la aişe illa aişul ahira, farhamil ansara vel muhacira, sözleri dillerinden dökülmüş sahabe-i kiram efendilerimiz de onu tekrar etmişlerdir. Binaenaleyh, yani bu tür şeylerin, Motomot işte Üsküdar'da Çamlıca mahallesinde şu binada altinci katta filan odada Allah diyebilirsiniz diye Kur'an'da aramaya kalkarsa bir kimse kendini de kaybeder yolunu da kaybeder yoldan çıkar. Önemli olan burada Kur'an'ın ruhuna aykırı Kur'an'ın emrine aykırı bir şey var mı diyor ki Kur'an. Vemen ya şu an zikrı Rahman kim Rahman'ın zikrinden uzaklaşırsa diyor. Yani Zikretmeyin öyle yapmayın ayakta zikretmeyin oturarak zikretmeyin şunu yapmayın diyen aslında Kur'an'ın ruhuna aykırı Kur'an'ın emrine aykırı bir davranışta bulunuyor. Yani burada kardeşimizin takıldığı noktayı ben anlayamadım zikrine mi karşı çıkıyor oturarak bu zikrin yapılmasına mı karşı çıkıyor Işıkların kapatılmasına mı karşı çıkıyor. Yani ışıkların kapatılması Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in döneminde ampul mü vardı da ampulün altında mı ışıkla namaz kılıyorlardı, zikir tamam, bugün, yapıyorlardı? Bugün
0: kapatmaya gerek var mı hocam?
1: Yani bir insan kendini e, ışık açık olduğunda dış görünüşle e, meşgul ediyorsa, ışığı kapattığında kendi aleminde kalbini, gönlünü daha iyi Allah'a verebiliyorsa ki... Allah'ı zikrederken Karanlıkta Allah'ı zikredenlerden Bahsediyor hadisi şerif Tek başına Allah'ı zikredenlerden Bahsediyor binaenaleyh Yani bir grup Müslüman bir kenarda Loş bir ortamda Eğer daha kendilerini Dış bağlantılardan ilintilerden kurtulmuş hissedebiliyorlarsa Onların bu tercihine Efendim Laf etmek doğru bir şey değil bu şeytanın vesvesesinden başka bir şey değil. Yani uğraşacak başka işlerimizin, başka meşguliyetlerimizin olması lazım. Mesela bu kardeşimiz Kur'an'la meşgul olabilir. Kur'an'ı okuyabilir, hadisleri okuyabilir. Oradan kendisi direkt delilleri kendi görebilir. Hemen görecektir ki Cenab-ı Allah gece gündüz Allah'ı zikredin diyor. Yani gece zikredin ne demek? Karanlıkta zikredin demek. Gece aydınlık değil çünkü. Gündüz zikredin ne demek? Aydınlıkta zikredin demek. Binaenaleyh, burada işin ruhuna bakmak lazım. Ne yapıyor adam? Allah'ı zikrediyor. Ne yapıyor adam? Peygamber'e salatü selam okuyor. Başım gözüm
0: üstüne. Şöyle bir şey yapabilir miyiz hocam? Mesela hani diyor ya, bazı böyle söyleyenler hani çıkıyor. Diyor ki işte bu ibadetler hani ibadet şu ibadet gibi onları tarif ediyorlar. Bu İslam'da yok diyorlar. Mesela böyle bir, bize bir örnek verebilir misiniz? Hani... Ee, şöyle bir şey mesela dinimize göre ibadet değildir. Şöyle Daha kolay gidiyoruz. anlaşılması bakımında. Doğru diyorsunuz.
1: Çok yerinde bir müdahaleniz oldu. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Arada bir böyle müdahale ederseniz de iyi oluyor. Olacağım. Olacağım. Yani Hı. soruyu sorup ondan sonra çay içmeye gitmek olmuyor. Şimdi e, şöyle bir şey yaparsa e, adam, kardeşim... Salı günü ikindi namazından sonra oturur 12 kişi 752 defa subhanallah dersen şu kadar sevap alırsın. Bu bidattir. Bu dine ilave etmek demektir. Bu Allah muhafaza etsin adamı dinden imandan edecek bir şeydir. Ama yani fırsat buldukça Allah de fırsat buldukça istiğfar de. Bir araya geldiğimizde ya kardeşim kapatın lambaları gıybet edeceğimize Allah diyelim. Bu Hazreti Peygamber'in sünnetinde var mıydı da bunu böyle yapıyorsun? Sorusu önemli bir soru. Şimdi İslam alimleri farklı ekollere mensuplar. Hadisçi dediğimiz ekol, yani hadiste meşgul olanlar bir işi yapmak için onun hadiste kopyasını ararlar. Ama fukaha bir işi yapmaya mani bir durum var mı diye bakarlar. Yani Hazreti Peygamber oturup asabıyla ışıkları kapatıp sohbet etmiş mi veya zikir yapmış mı diye bakarken öbürü, öbürü peygamber böyle bir şeyi yasaklamış mı diye bakar. Fakat sizin söylediğiniz yani bir şeyi ibadet olarak ortaya koymak, şu kadar tesbih çekersen 300 yıllık günahın bağışlanır, 856 bin sevap sana yazılır türünden bir sevap vaat ediyor ise, Bunlar tehlikeli şeyler. Bunlar Allah'ın ve Allah'ın peygamberi olan Allah'ın bildirmesiyle peygamberin söyleyebileceği şeylerdir. Ama öyle bir iddiası olmadan, böyle bir efendim tespiti, tahdidi olmadan fırsatı bulmuşuz, bir araya gelmişiz. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diye zikir çekiyorlar. Bunda hiçbir sakınca yok. Aksine bu Allah'ı çokça zikredin ayetinin muhtevasında bir emirdir. Bu emrin zamanla, mekanla kayıtlı bir yanı yoktur. Allah'u u Alem.
0: Evet, değerli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programını böylece tamamlamış oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim, hoşçakalın.